0: Vanaf de redactievloer hartelijk welkom bij de podcast van het Holland Festival 2020... in samenwerking met de Groene Amsterdammer. De hele maand juni zijn deze podcasts te beluisteren. Veel, heel veel voorstellingen kunnen niet live doorgaan... maar wat je niet kan zien, kan je wel bespreken. Ideeën, plannen, uitzichten en inzichten. En dat gaan we het komende half uur doen... Ik ben Stefan Sanders en samen met makers en toeschouwers, met kunstenaars en recensenten... ...zal ik in gesprek gaan over wat in de verbeelding bestaat... ...maar niet of toch niet tijdens het festival te zien is. En de techniek is vandaag in handen van Merel Borst. Vandaag gaat het over de voorstelling Glory and Tears. En de programmagids van het Holland Festival is er jubelend over... Arabische muziek en horror en B-films in opwindende verpakking. De frans libanese muzikant en performer Reyes Beck... en de videokunstenaar Rinda Mirza... vermengen hedendaags elektronisch geluid met oude Arabische muziek en films. En ik las ook nog ergens, dat vind ik zo leuk om dat even te noemen... L'Esprit Electro, c'est vraiment français. Alles geprogrammeerd in het late night programma van het festival. Dus ik zie voor me muziek, ik hoor zang, een beat, maar ook het geluid van de oed, het oude Arabische snaarinstrument. Nog wat filmfragmenten uit de oude Arabische doos en een feestende menigte. Ja, zo had het kunnen zijn, maar nu is het anders. Tegenover me Karima El Filali... Marokkaans-Nederlandse zangeres en songwriter die zich even gemakkelijk voegt naar de traditionele Arabische traditie als naar modernere muziek en beats. Dat klopt toch zo, hè, Karima? Klopt helemaal. Ja, gelukkig. Yes. Ja. en Kim Schoof, journalist die een artikel over de voorstelling Glory and Tears schreef voor de Groene Amsterdammer. En die ja. was
1: als enige dus ook gezien heeft. Heb je echt gezien, hè? Ja, ja, ja. Dat ja. is
0: namelijk het ongelooflijk gemeene. <laughs> <Want> wij hebben <laughs> maar ons moeten behelpen, Karima en ik, met een paar filmpjes en allemaal heel erg onduidelijk. Klopt mijn beschrijving een be- beetje van dat, van dat enorme straatfeestje wat ik voor me zie?
1: Uh, dat, eigenlijk klopt het heel goed, ja. Behalve dat het straatfeestje niet op straat was, maar wel in een uh, ruimte toen dat nog mocht met volgens mij 300 man ook binnen, dus dat is echt nog een historisch moment geweest vlak voordat de lockdown inging. Wanneer was dat? Ja, in maart, begin maart, Hier geloof in, ik.
0: In Nederland of in? In uh,
1: Parijs, was Parijs. Het. Ja, ja. Maar uh, inderdaad, de feestelijke sfeer heb je heel goed beschreven.
0: Nou, noemde ik al Rhye's Beck. Dat is een Frans-Libanese hip-hop-artiest en, en muzikant, performer die eigenlijk 'While Kondai heet, geloof ik. Mm-hmm. Dat is Want. Uh, Raius Beck is zijn artiestennaam, heb je dat goed begrepen? Ja, gegeven? klopt. Ja, ja. Voor mij was dat heel verwarrend, maar jij ja, hebt dat gelukkig <laughs> allemaal opgeschreven. En dan is er ook nog La Mirza, dus de videokunstenares. En mm-hmm. dat is Randa Mirza. Exact, ja. ja en die zijn dan samen verantwoordelijk voor zowel de muziek, het optreden, als die rare oude films uit de jaren 50 en 60, volgens mij. Hè? Precies, ja. ja. Zijn een zijn va- vaak, vaak Egyptische films, geloof ik.
1: Ja, ik geloof dat ze ook nog wel uit andere landen afkomstig zijn, maar in ieder geval dus uit de vorige eeuw. En ook vooral films die niet meer echt bekend zijn, dus ze worden ook niet per se meer uh, afgespeeld in de bioscoop of zoiets. Uh, deels ook omdat in Libanon bijvoorbeeld oorlog heeft gewoed, waardoor uh, daar überhaupt natuurlijk niet echt aandacht voor was. Um, dus deze films zijn echt teruggevonden door uh, Ramda Mirza um, uh, en gebruikt eigenlijk om een voorstelling mee te maken met muziek.
0: Nog even over die burger of even. Over de burgeroorlog in Libanon, niet even. 75 (laughs) tot 90. Uh, Eigenlijk de hele stad behoorlijk verwoest, je kan niet anders zeggen. Uh, Het is natuurlijk nog steeds niet hartstikke rustig in uh, Libanon. Maar het bijzondere is wel dat die oude films, dus van voor 75, daar lagen ergens in een huis.
1: In een kelder, kelder. nog net niet uit elkaar vallend. Ja.
0: En dat is weer opgepikt en Precies. weer opnieuw uh, geshowt, ge, ge, gemonteerd, laten zien. Ja. En dat is weer opnieuw gaan leven. Uh, kun je stellen, uh, Kim, dat idee heb ik namelijk altijd gehad over Beirut. En dat hebben heel veel mensen. Het werd vroeger altijd het Parijs van uh, het Midden-Oosten genoemd, Beirut. Heel wereldlijke, kosmopolitische stad. Kun je stellen dat uh, dat vroege Beirut van de jaren 60 en 70, begin jaren 70 eigenlijk veel moderner en vrijer was dan wij ons snel kunnen voorstellen bij een Arabische hofstad.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat precies het doel is van deze voorstelling van Glory and Tears, om dat te laten zien. Um, dus sommige van de uh, filmbeelden um, laten bijvoorbeeld een, een, een scène uit Dracula zien, een soort Arabische remake van Dracula... Die super campy is qua esthetiek, met heel veel geschilderde, soort David Bowie-achtige gezichten en dat soort dingen. Er zit ook best wel veel erotiek in de filmbeelden die voorbij komen tijdens de show. Ik weet niet of dat per se dingen zijn die je niet zou uh, associëren met de Arabische cultuur van de vorige eeuw. Nou, ik denk dat er
0: heel weinig erotische films zijn opgenomen in Casablanca, Marokko in de jaren 50 en 60. Weet ik niet, ik kijk ook naar jou, uh, Karima.
2: Ik weet van niks. Nee, oké. Okay,
0: ik weet van <laughs> niks. Ik denk het niet. Ik denk dat het vooral in Cairo en in Beirut de uh, ja, ja. uh, erotiek wel enigszins uh-huh. uh, heeft geleefd. Maar het een, is natuurlijk eigenlijk. Karima. Uh,
2: zeg maar, we hebben natuurlijk ook over een hele romantische tijd. Ja. Ha, ha. En heel veel uh, um, romantiek zit ook in de, in, in de woorden: in de woorden van gedichten. Als, als, als bijvoorbeeld Oenklesum um zegt: proef, proef, proef de liefde. Dan, ja, de grote ja, Oemkazum, ja, de, het, is, het is, de Egyptische zangeres. Het is een, er zit heel veel sensualiteit in. En dat kun je natuurlijk naar verschillende kanten optrekken. Ja. Maar de, die uh, zeker de, de, de gevoelens en het verlangen, dat is wel echt een rode, rode draad. Het is het absoluut de tegenovergestelde van, van een kille, liefdeloze cultuur. Dus juist, juist dat vuur, juist de passie.
0: Het sensuele, maar wat jij beschrijft Kim, is dat het ook veel openlijker erotisch was dan we de laatste... 10, 15 jaar gewend zijn in Arabische films. En in de jaren 50 en 60. Hè? Dus dat, dat er eigenlijk een soort. achteruitgang in zekere zin is ingezet. als je het a- over die openheid. die erotische openheid hebt.
1: Ja, um, ik weet niet of je dat op basis van deze voorstelling kan stellen. Ik ken de Arabische filmcultuur van de afgelopen 20 jaar ook niet zo goed. Um, maar wat je wel op basis van de voorstelling kan stellen. is dat er best veel. Um, ja, uh, erotisch-achtige films zijn gemaakt... en met heel veel humor en heel veel... ja, inderdaad, die passie die je net beschrijft, Karima. Dus ja, dat inderdaad.
0: Ja, we hebben er nu heel veel woorden aan besteed... aan deze voorstelling. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk over die mix... en vooral over de beats en de muziek. Die filmfragmenten kunnen we helaas niet laten zien. Het is een podcast. Maar toch kunnen we wel een beetje de sfeer proeven... van de voorstelling Glory and Tears... اسمحوا لي الاول ارحب بكم في قصر الكونت كونت ايوه
1: كونت مين دراكولا
0: ايه دراكولا, دراكولا؟ Kim, Kim Schoof, je had uh, ons al een beetje uh, wijsgemaakt wat we zouden gaan zien. hebben we net ook gezien. Maar vertel even de luisteraars. Dracula vertelde je net. Een soort campy film over Dracula. Die beelden hebben we net gezien.
1: Precies. Uh, dus wat we zagen was uh, ja, een groep dansers. Um, Waaronder een Dracula met felrood liften, uh, gest- gestifte lippen... Ja, die zei dat hij Dracula was. Ik geloof dat het vooral om de, de aankleding en de dans gaat in dit fragment. Uh, niet zozeer om de verhaallijn of zoiets van het verhaal.
0: Die leek niet zo indrukwekkend hoor, die verhaallijn. Maar de muziek <laughs> vond ik wel heel erg indrukwekkend. Karima, ja, absoluut. Uh, je hoort natuurlijk die, uh, die beats, die moderne beats. Maar je hoort ook echt klassiek, Arabisch, er doorheen zijpelen.
2: Uh, ja, um, op zich de, de, de relatie tussen moderne muziek uh, op beat gebaseerd. En Arabisch muziek is één die al heel lang gaande is. Als we kijken naar ook hip-hop... Reisbeck, hij is zelf ook rapper. Die Rijsbeck, de de frans libanese Precies, precies. En hij gebruikt hier uh, elektronische beats met met, uh, Arabische zang. In dit geval meer meer volkszang dan echt klassieke zang in dit fragment. Maar wat ik heel erg interessant vind, is als je kijkt naar hip-hop... Um, Bekende hip-hop producers, Timbaland. Uh, um, zij hebben al zo lang gebruik gemaakt van klassieke Arabische muziek in hun beats. In de muziek van, 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 van Aliyah, um, um, in de muziek van Jay-Z, maken ze gebruik van die enorme sterke melodieën, van die uh, repetitieve, uh, transproof uh, muziek.
0: Dat is mooi gezegd, Transproof. Precies, ja. precies.
2: En um, als je kijkt naar uh, klassieke Arabische muziek, dan een deel daarvan is ook tarab. Dat is echt muziek die om trans gaat, om bepaalde repetitie. En precies dat heb je ook eigenlijk in, in, in hip-hop muziek. Maar het toffe wat ik vind aan dit project is dat ze eigenlijk het tegenovergestelde doen. Zij gebruiken de zang waar um, Amerikaanse hiphop eigenlijk gaat om het gebruik maken van he, de melodieën... van de, van, van de stringpartijen, van, de, van uh, um, alles wat instrumentaal is... maken zij juist uh, ja, eigenlijk een, een expositie van wat hebben die zangkwaliteiten te bieden.
0: Dat moet jou echt als muziek in de oren klinken, want jij bent zo nou, res.
2: Absoluut, ja. absoluut.
0: En doen ze het goed?
2: Ik vind dat ze het heel goed doen. En ik denk ook dat er uh, een behoefte is aan deze muziek. En ook als je kijkt naar um, de technieken veranderen door de jaren heen. Niet alleen opnametechnieken, uh, maar die zijn ook gerelateerd aan de zangtechnieken. Tegenwoordig kun je met met, uh, bewerking van geluid, hoef je eigenlijk geen goede zanger te zijn om een tof. Om goed te klinken. Maar als je echt kijkt naar die oude muziek, en dat is niet alleen in Arabische muziek, maar ook naar de gospel uh, en ook naar de jazz. Er werd een hele andere techniek uh, uh, van je verwacht uh, om überhaupt een plek te hebben op het podium. En ik vind het Heel fijn om een combinatie te horen van die goede techniek. Een beetje gewoon gewoon, gewoon de classics. uh, In combinatie met met, met, de moderne muziek en en de moderne beats.
0: Is het een, want dat vraag ik mij af. Ik vraag het jou weer Karima. Is het een moeizame, is het een tweedeling? Dus je hebt die elektronische muziek die heel veel gebruik maakt van Arabische muziekbronnen. En daarnaast heb je de klassiek Arabische muziek volgens de traditie. Komen die twee bij elkaar? Is dat juist een tweedeling?
2: Ja, 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 er is een gespannen gespannen verhouding. Eén, omdat de Arabische muziek is heel complex. Uh, Maakt gebruik van een een heel complex tonensysteem. En de mensen die er... Wil je het kunnen beheersen, dan heb je echt een training nodig. En dat zijn vaak de... vaak de geschoolde muzikanten die... zo lang op weet je conservatorium hebben gezeten... in echt, echt de klassieke school. Maar daarnaast... heb je ook muzikanten die... met uh, geluid van nu willen vertegenwoordigen. En dat zijn vaak van een andere tak. Dus over het algemeen zie je vaak... een verschil tussen... Um, hè, ik moet maar zeggen... Ja, de old classic... Uh, 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 georiënteerde... mensen die heel goed zijn in akoestische... klassieke muziek. En de jonge mensen die heel goed zijn in alle nieuwe technieken... maar mensen vinden niet altijd een aansluiting... omdat het ene kennis vereist van het andere.
0: Maar ik mag wel zeggen, ik heb natuurlijk ook naar dat filmpje gekeken... jullie kunnen dat niet zeggen, maar ik vind die KS Beck en en, uh, La Mirza... Tamelijk jonge types. Ik ben 58, hè, dus dat, dan mag je dat zeggen. En ik zag al die, die feestende mensen uh, op een filmpje. tijdens mijn voorstelling. En dat zijn allemaal dertigers. Dus dat is een redelijk jong volk.
2: Ab, ab, absoluut. Maar dan hebben we het over de, over de, uh, zeg maar de, de receptie van muziek. En um, ook als je kijkt naar het vorige project van Rijsback, uh, Love and Revenge. Daar maakt hij echt... Ja, dat is meer een soort van ode aan de, aan de Golden Age. Of, of, of Arabic song met echt meer ja, heel veel klassieke zangeressen. Maar je kan dat soort muziek niet ondersteunen... zonder echte um, aansluiting of enige zinse kennis van die muziek. En daarom zie je heel vaak uh, ja, fusions... Die ik, in, ja, die ik eigenlijk een beetje oppervlakkige fusions vind... van een beat met daarboven met een beetje Arabisch genuri.
0: Maar jij vindt eigenlijk dit van La Mirza en Rijsbeck, dat vind je oké? Okay. Ik vind wat ze doen heel erg tof. Maar is het ook een samensmelting van die twee culturen? Zoals jij, een ideale samensmelting?
2: Mm, ik geloof niet in een ideale samensmelting. Ik geloof, is het een samensmelting? Ik, ik geloof dat het absoluut een samensmelting oh. is. En ook, een, uh, um, ja. ook het samensmelten van... van van betekenis nu, van hoe kun je die klassieke muziek van vroeger... of die volksmuziek van vroeger of die vintage camp waar je het over hebt... toch een plekje geven in het, in het nu. En dat vind ik dat ze, zeg maar, dat ze dat heel goed doen. Maar wat ik wel grappig vind, is dat er toch... Um, um, het, zijn niet, het is niet allemaal live. Ze maken gebruik van dingen uit vroeger... maar het is geen zangres die zingt in die techniek. of hij, In die zin zit er toch een soort van gap... En met moderne technieken, editing, uh, filmbeelden terughalen... een collage maak je er een wereld van. Uh, Maar het het zijn eigenlijk werelden die verbonden zijn. Maar het is toch een beetje anders.
0: Ja, ik snap het. Even naar jou terug, Kim Schoof. Jij had het over uh, kosmodern. Je je schrijft over deze voorstelling, Glory in Tears... en niet als postmodern, maar als kos. Dus van (laughs) kosmopolitisch... Modern, COS, modern. Leg even uit.
1: Eigenlijk sluit dat heel erg aan bij waar we het net over hadden, dat deze voorstelling heel duidelijk allerlei elementen uit verschillende culturen en tijden bij elkaar brengt. En dat is precies wat heel veel kunst, volgens bepaalde denkers die proberen te duiden wat er nu gebeurt in de wereld, uh, soort bij deze tijd hoort, dat we verschillende elementen uit verschillende culturen samenbrengen. Um, en die in hun tegenstrijdigheid tonen in uh, één kunstwerk. Dus wat dat betreft zou je dit, deze voorstelling gloriënteers... een kosmodern kunstwerk kunnen noemen. Kosmodern. Kosmodern, er zijn SLS. trouwens meer... Ja. <laughs> ja, dus dat is zeg maar... Het is een, uh, ja. Je hebt ook termen zoals post, postmodern... Um, die net een andere betekenis hebben. Uh, metamodern is <tie> er ook een. In ieder geval... Het
0: wordt er niet mooier. Het wordt er mo- niet mooier. Nee, Kostmodern. laten we het daarbij houden, <tie>
1: ja. Um, maar wat mij opviel is dat uh, de term kosmodern ook wel aangeeft... dat um, de elementen die worden samengevoegd in een kunstwerk... nog steeds als tegenstrijdig naar voren komen uit die kunstwerken. Terwijl mijn ervaring van deze voorstelling echt heel duidelijk was... dat um, de beelden en de muziek en de extra beats die er overheen zijn gedaan... en het live-outspel zo goed bij elkaar pasten dat het eigenlijk volstrekt... Uh, samen in de zin dat je helemaal niet meer de tegenstrijdige krachten of de dingen, de, de elementen uit verschillende werelden kon onderscheiden. Het is geïntegreerd. Het is totaal geïntegreerd, echt ontzettend
0: knap. Zou dat Kim? Zou er ook een uh, half politieke boodschap uh, achter zitten achter die Glory Tears? Het is natuurlijk vooral heel fijn om erbij te zijn, zoals jij als enig hebt meegemaakt. <laughs> maar misschien willen ze ook iets laten zien over uh, dat de meeste Westerlingen de Arabische cultuur... heel erg vreenzelvigen met achterluik... Of, of niet bij de tijd. Of, en dat ze daar tegenin... een ander beeld van... bijvoorbeeld Libanon willen geven... en van de Arabische wereld als geheel.
1: Um, ik denk dat als je ze dat zou vragen... of, dat, of, of, of ze dat een... een, een uh, positief... Uh, uh, um, ja, positief resultaat... van hun voorstelling zouden vinden. Dat mensen uh, ja, over hun voordelen... gaan nadenken en die misschien wel een beetje bijstellen, um, dat, ze daar, dat ze dat inderdaad zouden willen. Maar goed, het is als voorstelling uh, vooral een feestje. Dus het is geen voorstelling die heel expliciet zegt... dit zijn de vooroordelen en wij ontkrachten ze op deze manier of zo. Is het ook niet dat, dat het juist ja, uh,
2: een, um, eigenlijk een gevolg is... Van, van een wereld die heel erg om oorlog gaat, om strijd... en dat juist daarvan eigenlijk een soort politiek iets is dat je behoefte hebt aan forgetting, aan letting go, aan feest aan aan juist het leven en dat 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 het is
0: dat vind ik wel mooi als als einde ook wat je eigenlijk zegt, Karima is uh, er zoveel oorlog geweest vanaf 75 in Libanon, het is nog steeds onrustig Uh, al dat feesten en die blijheid, het is ook een beetje dansen op de vulkaan Dat, dat laten we het zo samenvatten heel mooi U luistert naar de podcast van het Holland Festival... in samenwerking met de Groen Amsterdammer... over de voorstelling Glory and Tears... van muzikant en performer Rijs Bek... en La Mirza, Randa Mirza, videokunstenaar. Dank, dank aan mijn gasten... Karima El-Filali Zangeres en Kim Schoof, journalist. De techniek was vandaag weer in handen van Merel Borst. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Holland Festival... En dan vindt u ook meer over het online festival dat u kunt volgen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast.